0: 辛坊二郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きいただきまして、どうもありがとうございます。来週9月7日月曜日からの辛坊二郎ズームそこまで言うかでは、辛坊さんの直筆サイン、それから私増山の落書き入りのクオカード、3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますのでポッドキャストでお聴きのあなたもぜひご応募くださいそして翌日のオープニングで当選者の方のお名前を発表いたします番組のホームページから簡単にお申し込みいただけます番組の感想などを書いていただきますと当たる確率が上がったり上がらなかったりするとかしないとかなんていうこともあるかもしれないしないかもしれませんけれどもぜひそれでは今日の辛坊治郎、ズームそこまで言うか、始まり始まり
1: 9
2: 月1日火曜日、時刻は午後3時半を回りました、FM93、AM1242、日本放送ラジオ同期きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
0: パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は平日の月曜日から木曜日午後三時半から五時半までのニュース番組。火曜日は辛坊さんが好奇心の赴くまま、大きいニュースから身近なニュースまでノーディスタンスで語る番組です。
2: いや火曜日はっていうことは何ですか。月曜日、水曜日、木曜日は違うってことですかね
0: 。<笑>一応曜日ごとのキャッチーなフリ。そうですか。分かりました。ありがとうご
2: ざいます。<笑>あのですね。<笑>今日東京にやってままいりました、はい、週末ですね木曜日、えー、この番組をやってですねあのどう金曜日は有働由美子さんが同じ時間にやってらっしゃいますんで、はい、金曜日はこの番組ないんですけれどもじゃあないから遊んでるかっていうとですね<笑>今のところそういうわけにもいかなくてですね,<笑>、えー、ですね金曜日は日曜日にやってる「そこまで行っていいんか」の日本撮りで、はい、なおかつその日の夕方の5時から安倍首相の記者会見が設定されているのに、えー、その安倍首相の記者会見が終わった後でオンエアを迎えなきゃいけないのにそれの事前収録ですか<笑>だ何言うか分かんないっていう状況の中で金曜日ね日本番組の収録をやって土曜日の朝生放送のテレビをやって土曜日昼にあの関西方面のラジオが1本あってで神戸方面のラジオの収録をそれからやりに行って。えー、うちのかみさんが M ショーやってる縁からですね地元のコミュニティ FM ってやつがあるわけですよ、はいはい、そこでなんかあのなの夏に、今年あの夏祭り、地元でできなかったんで、えー、コミュニティ FM でまあ夏祭りみたいなイベントやりますから、しんぼさん来てちょうだいって言われて、ですね、え
0: ーえーえー、
2: 本来ならば勘弁してちょうだいなんだけど、えー、うちのかみさんが世話になってると前、えーれ、こうそれうちのかみさん経由できた仕事だから、えーえー、ごめん言えないじゃないですか、それ。<笑><笑>お前のたために受けるよみたいなことを言う
3: 本当、ね<笑>ね、いった、ね、からだっていってこれあの
2: も,うもう散々言い倒してあのめったにできないうちのかみさんに恩を売るというやつをやってですね<笑>地元の FM 行って喋ったらもう土曜日深夜ですよこれがほで、ね、月曜日この番組昨日やったじゃないですか、ええ、その後地元のテレビ局でローカルの,あの週末の番組の日本撮りみたいなやつに参加してですね。うどんだけ働くんだっていう状況の中で今日東京に戻ってきたんですが、はい、涼しい。
0: 今日はね昨日と比べても3度以上涼しいんですよ東京
2: 今の気温が有楽町日本放送のあるところのここの温度計で27度湿度 74% 湿度は高いなそうです、ね、湿度は高いですが気温は27度、うん、27度っていうとまあ、一昔前の夏なら今日も暑いねぐらいの感覚なんですが<笑>今27度だとむっちゃ涼しいねっていう,うなんか余裕の
0: 感じがねしますよねそうで
2: しょうん。で今日は私関西で、はい、実は昨日一昨日にですね昨日この番組で報告したかもしれませんが、ええあのうちの大きな島のトネリコの木がですねあの、電線にかかりそうになって、このまま台風シーズンを迎えると、停電のきっかけになって、えー、大事故の原因になると申し訳ないからっていうんで,で、ね、昨日私、午前中から木切った話をしたじゃないですか、ねはい、その時ですね、その庭木周りの草ぼうぼうのところがすごい気になったんですよ、ただ昨日の午前中はそれ、時間が取れなかったんで、昨日の午前中、1時間、その庭木を剪定しただけで、全身水かぶったように。びっちょびちょに汗でなってですね。<笑>えー、これあかんと。でもうちょっとこれ以上やると熱中症になるからそ,その雑草界隈の,、うん、あの手入れは明日の朝やろうと思ったんです。<笑>で今朝この番組に東京に来なきゃいけませんから、はい、午前中の隙間の時間って1時間もないんで30分ぐらいなんですけども<笑>なんとかそれでやろうと思って<笑>うん、うん、でまず日焼け止めを塗って虫除けスプレーを塗って庭に出て、うん、その庭周りの雑草式を。こうす、小一時間もやってないな、二十分ぐらいやったんですよ。で私二十分でも全身ずぶ濡れに汗でなることを想定してたんですが。<笑>うん今日そうででもなかったんです
3: 私の住んでる
2: 地元で気温が29度だったんですよ、うん、でその29度の状況で車に乗って伊丹空港まで行って飛行機に乗ってこっち来て27度だから、うん、そんなに関東涼しいねっていう印象がなかったんですが、うん、今すごいですねスマホを見るといろんな地域のこう温度が出るじゃないですか、はいですね、私がかあの後にしてきて今日の午前中29度だった私の地元の気温が現在36度。<笑>
0: そんんなに上がってるんですか
2: はい10分ほど前
0: ほ
2: いで今スマホだとあの登録してるところとかよく行くところの気温が出るじゃないですかぴゃぴゃっとめくっていてびっくり仰天、うん、同じ大阪でも私があのずっと船を置いてる千南宮三崎町というところはこれ大阪府の一番南なんですが、うん、31度。だから、同じ大阪でもね、私の住んでる、あの、北の方ですね、京都に近い方の気温は37度あるんだけども、千南郡三崎町っていう大阪でも、和歌山に一番近いところは31度、えー。海のそばだから風が通るんですよ。で,よで、何が仰天したかって言って、ペット送ったら大阪市ってのが出たのね。うん、大阪市今、今、うん、大雨。<笑>気温26度。ねはいはいはいはい、大雨。大雨ってどうよ。ねえ、ガラッと。朝と大阪市も。大,市大雨、ええー、みたいな。びっくりしますね。多分これね、いわゆるあのゲリラ豪雨みたいなやつですね。最近のだって今ね、これぴょぴょっとめくると、その大阪市の北の方に大阪府に載せ町っていうところがあるんですが、ここ晴れてます。気温31度。で、大阪でも南の方の、だから大阪なんか小さな小さな自治体ですからね、うん。だから北の方は晴れてて、南の方は晴れてて、うん、私の住んでる東の方も晴れてるんですが、ど、うん、真ん中だけ大雨で気温が26度っていう、ういものすごい極端な天気になってました、うんうん。最近やっぱりちょっとね、天気極端
0: すぎるわちょっとね、うん、本当ですよねこれ
2: 今年の冬どうなるんだろうって聞いたら昨日実は気象予報士の人と話してたんですよいい今年の冬どうなりますかって聞いたらですね下さん今年の冬はねめちゃめちゃ寒くなりますよっ
0: えーそなんっえー、そうなんです
2: か温暖化だって言ってるじゃないですかって言ってよく話を聞いてみたら夏とか今が暑いから多少普段の年に比べて暖かくても寒く感じるという意味でめちゃくちゃ寒くなりますよそんないい加減な予報あるかと思ってこ<笑>のいい加減な気象予報士はと思ってですねこのいい加減な気象予報士は今から2週間前に、ええ、あの私の土曜日の番組に出てきてですよ、ええ、えこの週末がピークでこれを超えると来週からあの寒さは和らぎますっていや暑さは和らぎますって言ったんだ2週間前。それから2週間ずっと暑いまんまで<笑>なんだってなんねえなこの蓬莱さんはっていあ
0: あのちょっとそのものずばり名前をおっしゃってって蓬莱さんってどのぐら
2: い関東で知名度ありますかねミヤネ屋出てるからそこそこ、うんうん、で私のやってるウェカプラスにもデ出いただいてますしね,、うんねはいはい、爽やか爽やか気象予報士ということで実はお父さんは地元の地元のねあの政治家だったらしいですよ。あだから地元の兵庫県の田舎に帰るとですねなんか蓬莱さんが地元に帰ってくると地元の政界がざわついてですねあいつなんか市議会議員に立候補するんじゃねえかみた
3: いな話で知
2: 名度抜群だからほら本人は全くそんな意思がないんですけどもそん,んな意思はないんですけどあの蓬莱さんとしては実はですね早稲田大学政治経済学部卒なんですよ
3: 。ななんかかほらちょっと匂う感
2: じじがすするじゃないですか
3: <笑>何の匂いですか
2: ちなみに今あの総裁選に立候補すると噂されてる4人のうちの、はいえー、岸田さんは早稲田です,ですからね、うんうんうん、で石破さん慶応でしょ、うんうん、だからこの2人は早慶戦なんですよ本
0: 当だで
2: もう一人の菅さんは苦労人でそうそう,あのもう集団就職で上京してくるような状況だったのかな。うんうんわわ、今、誰も、誰も目線を合わせないぞ。大
0: 変ご苦労されてるって、ね。その大変ご苦労されて、ね、大学も多分ね,ね、夜間大
2: 学をお出になってるので、うん、そういう意味で言うと、苦労人だなっていう。ところで、うんうん、だけど、この早稲田慶應が、今もう全く歯が立たないっていう、この二人は、えー。早稲田慶應関係ないですけどね。そう,そ
0: うです。はい、
2: まあ、はっきり言って、早稲田な、出てるやつなんか、誰も、あの、愛好心とかないですから。そういえば、だから。ですからね、本当に。<笑>ご自分がおっしゃってるっていう、ね、母校のことをね。ああそうですそうです別にだから慶応については言わないわけですよ、うんうんうん、いや慶応はやっぱそれなりにね慶応大学っていうのを引きずる人多いですけど、えー、早稲田は私の周りでね大学の名前引きずってるやつは一人もいませんね<笑>そうなな
0: んんですかそんな決めちゃ、はい、しょうがないから入
2: っちゃったとかん<笑>そんななないでしょう、ね、なんか間違って入っちゃったとか私の周りどっちかですから<笑>大体国立大学をっってしょうがねえから入っちゃったやつかうう、ね、なんか知んないけどもまぐれで入っちゃったやつか<笑>なぜか私の周りそんなやつばっかり集ままってますからだからそもそもね初手から愛好心とかがない連中が私の周りは集まってるんでそういう印象なんですがまあ必ずしもそうではないかもしれませんね。そんなこんなで今日もニュースの中盤戦の山場は次の総理大臣誰になのかもう今日の段階で断言できますからなぜその人が次の総理大臣だと断言できるのかその人が総理大臣になった時何が起きるのか、ええ、そのあたりを今日ね詳しく解説してまいります、はい、よろししくお願いいたします。はい外れたらごめん。
0: <笑>ではまず今日の株と為替の動きです。今日の東京株式市場日経平均株価反落です。昨日と比べまして1円69銭安い2万3千138円7銭で取引をしました。まあ
2: 1円安いってことはほぼ変わらずですからね。そう,そういうことですね。でもうほぼあの後で言いますけれども菅官房長官が次の総理になるだろうということで、うん、ほぼもうもうあの誰が見たってそうだっていう状況。なってますから、まあ、今としばらく足して関根でという思いの方が多いんじゃないかと思います。為、う、
0: 替、んはい、の方は現在一ドル百五円六十銭付近で取引されています。こちらも昨日と変わらずなんですが、ほいほいまあ、昨晩遅くに一時百六円台の値をつける場面もあったという。候補です,ですほうほう。はい、さあ、辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後すぐのニュース解説ズームオンは。政府が発表した新型コロナウイルスの新たな政策パッケージについて辛坊さんが語り尽くします。でその後、えー、ズーム2本目は今日自民党総務会、えー、総裁選の選出方法が決まるということで自民党党本部で取材した日本放送畑中秀也記者に昨日に引き続き、えー、聞いてみたいと思います。5時台のズームオン3本目は今日は防災の日知っておきたい最新防災グッズ防災士の岡部理恵子さんがスタジオにアイテムを持ってご登場されますそう
2: ですよ今日九月一日防災の日じゃないですか本来ならばオープニングで九月一日防災の日ということで,でもっとしっかり喋らなきゃいけなかったところを、うん、今日は冒頭で喋らなかった分五、はい、時台で専門家を交えて詳しくお話をするとこ、はい、いうことになっております
0: そうですラジオを聞きのあなたからのご意見もお待ちしていますメールは ZO。OOM Zoom アットマーク1242ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。ああズームフラッシュですね。ちょちょちょちょちょちょっとちょっとちょっと増山さん,ん
2: 大丈夫ですか？何が起きましたか
0: ？もう,もうもっとなんかあのしっかりしたズーム方をもうこの時間にお送りするのかなと思ってなんでジングルがでないんだろうと思っていました。な
2: るほどねどっからやり直します
0: ？えーえっとここからやり直します。ズームフラ
2: ッシュですっていう一言からいきますか<笑>
0: 、ね、そうですねまずは昨日夕方から今日この時間までの話題を一分で振り返りますびっくり。ズームフラッシュです。非常に強い台風9号は、えー、明日から明後日にかけて勢力を保ったまま、九州の北部に接近する恐れがあります。自民党総裁選最大派閥細田派、第二派閥麻生派が菅氏への支持を決定、岸田氏も出馬を表明しました。マイナポイント、今日から開始。マイナンバーカード所持者を対象に買い物などで最大5000円分のポイントが還元されます。アメリカオレゴン州で黒人差別抗議デモと右翼系団体が衝突白人男性が死亡しました今日9月1日は防災の日各地で防災訓練が行われていますまはいえーはい、っ
2: ちゅうことでまあ一つ一つ解説をしようとするとですねちゅうか台風なんですが、ええ、この台風9号は今のところまあ、本州、特に東京辺りはまあ全く関係なさそうで今、沖縄方面から朝鮮半島の方にまっすぐ抜ける予報円になってますが、はい、それとはなんか別の台風が今発生しかけてるるていう話があってです、ねですね、これはもしかすると週末早ければ早ければ週末ぐらいに本州にどっか影響が出始める可能性があるということなんで、うんはい、ちょっと今後の台風情報は十分お気をつけください。えー、で自民党総裁選の話はあ、四時代に詳しくやります。もう一つ、マ,マイナポイント,マイナポイント、マイナンバー所有者を対象に、買い物などで最大五千円分のポイントが還元されます。私、ね、この手の話が全く弱いんで、今日、専門家をスタジオにお越しいただいております。すねはいはいえー、この番組、サブディレクターの鍋谷さん。<笑>
1: どうも専門家サブディレクター鍋谷直樹です。<笑>なんか本当にカード詳しいよね。そうなんですよ、ね。マイルポイントマニアなんですよ。
2: はい。なんか相当ね、えー、あの過去借金も今も抱えてるらしいんですけどね。えー、もうカードに関しては相当ね、<笑>エキスパートらしいんで。ちょっと教えて、えーはい。マイナンバー所有者を対象に5000円分ポイント還元って。はいあの、私、マ
1: イナンバーカードを作ってないんですけど。はい。ダメまずはマイナンバーカードが必要ですね。あの、物理的なカードが、えー。あの、マイナンバーは送ってもらってる通知書はあるんですけ
2: ど、えー、あれを役所に持っていくわけですかまあそうですね。で、ええー、まあ発行手続きをすると。まあ、マイナンバーカード。うん、だけど、マイナンバーカードと別にクレジット機能があるわけでも、ポ
1: イント還元機能があるわけでもないじゃないですか。はい、どうするんですかマイナンバーカードとですね、へへご自身で任意の、はあ、まあこのマイナポイント対象の、例えばクレジットカードであったり、まあよく言われるなんとかペイって言われている、まあキャッシュレスと紐付けをして、それで買い物をすると,そと、それに対してポイントがつくと私の場合は
2: 、あのカードだと JCB のカードと、ビザのカードと、うんはい、マスターカードと
1: 、これ3枚持ってるわけですが、はいはい、この3枚のカードは、どれでも対象になるそれがですね、えーまあその、いわゆる JCB とかビザとかマスターといわゆる国際的なカードブランドって言われてるものとほうほう、カードの発行体はまた別なわけですね、カード発行会社。で<笑>ですすか<笑>例えば,例えばですね<笑> JCB ってついてるカードでもですね。ちょっと待ってください。私、うん、JCB のカードは、はい、あの、ジャル日本航空の JAL カードなんですよ。はい、この場合どうなりますか、えー、?JAL カードがちょっと今、対象会社になってるかどうか調べますが、うんはい、要は JCB とついてるカードでもですね、はいはい、JCB カードが発行してる JCB カードと JAL、うん、カードが発行してる JCB カードはこれ全くあ、まあ、別物なんですね。マジっすかはい。で、それで言うと JCB カードとか、あとよく聞きますよ、クレディセゾン、セゾンカード、センーブグループの、このクレディセゾンなんかは、今回のおいわゆるマイナポイントの、えー、いわゆる対象事業者の対象外なんです。えじゃあー例えば大英のなんとかカードは OMC, OMC がちょっと今入ってるか、また調べておきますが、それ、どうやって調べたら分かるの、えー、と国の,あのマイナポイントのお、まあ、公式ホームページに、えー、いわゆるキャッシュレスの,そのポイントバックの対象事業者かどうかというのは一覧が載ってます。ははーカードっていうは今、JAL カードは参加対象じゃないという、JAL は参加対象じゃない,、はい、
0: スイカみたいなものがス
1: イカは対象ですね。スイカ
2: は対象なのスイカは対象ちょっと待ってじゃあ,のあ、スイカ持ってらっしゃること多いじゃないですか、はいはい、ただ、スイカって、基本的にこれ、チャージしてなんとかってやつでしょ、はいはいはい、じゃあ、まずマイナンバーのカードは取りますよね、取得しますそれとは別にスイカのカードは持ってますと、はい、じゃあ、そのスイカのカードで5000円ポイント還元してもらうにはどうしたらいいってこ
1: と、えー、まあまあ、ちょっとスイカのアプリが直接、僕、d 払いっていうまあドコモのポイントでやってるんですけど、はいはい、まあスイカでもそうだと思うんですが、要はえすまあ今ならスマホにですねマイナンバーのまあマイナポイントのアプリをダウンロードしてへへもうかもう,もうその段階だから、<笑>もうそのスマホ持ってない人、どうしたらいいんだよ<笑>あのねスマホ持ってない人、一番簡単なのはコンビニのコピー機あるじゃないですか、はあはいはい、ああいうのでも一部、マイナポイントの申し込みができる。申し込みしなきゃいけな
2: いってこと、ですか、ね、そうですそうですいい。つまりどっかで自分の持ってるそのスイカとかなんとかのカードと、自分のマイナンバーと、どっかで紐付けなきゃいけないと、ねはい、そういうことですね、決済手段。その紐付けを行うのをスマホ上でできることもあるし、はい、コンビニのなんとかマシンでやることもできる、はい、ピーとかでも両方無理な人、どうしたらいいの両方無理な人ですか。中華家の
0: 近所に
1: コンビニが、まあ、うちの島にはコンビニがないとか
2: さ、区役
0: 所とかに行くとかうの、
1: ね、役所、まあ役所で決済のちょっと申し込みは、肝付けはできないですからねか、だからうちの67の母親なんかはあの、いわゆるイオンのね、ジャスコとかイオンで使えるワオンっていうポイントがあるじゃないですか、まあ、キャッシュレスなんか。はいはいはいまあ、これをイオンに持っていってですね、うんうん、マイナンバーカードとイオンのワオンカード、この2枚さえ。スーパーに持っていけば、うん、スーパーにあるコピー機みたいな機械でも全部そこで完結する。スーパーでやってくれるんだ。それスーパーにやっていくと、うん、自分でやらなきゃいけない、まあ、自分ですね。まあ、あの手ほどきしてくれると思いますが、うんまあ、基本的には和音ンンを。とマイナンバーカードを持って行って機械で電話れそれで、まあ、紐付け
2: ることができました、はい、マイナンバーと、うん、マイナンバーカードを取得して、うん、自分の持ってるカードとそうやって紐付けることができました、うんうん、でどうやったら五千円もら
1: えるのえー、紐付けしますよね、はい、でまあ上限二万円までですので国からもらえるのはほうほうなので二万円分のお買い物を来年の三月三十一日までするか、うん、まあ二万円分のチャージをするか上
2: 限二万円なの今五
1: 千円って書いてある、はい、えっ、ー、と二万円分の二十五パーセントのポイントを上限にもらえるのでまあ、5000円手元に入ってくるってことですねお買い物総額でいうと2万円までのお買い物ああ別に2万円を超えてもいいわけですね超えてもいいですよ、うん、超えた分のポイントは返ってくるんです、ね、ああ分かった分かった、はい、じゃ
2: あ要するに2万円までは
1: 、うんその 25%
2: で、だけど2万円以上の買い物した場合には、5000円で打ち切りだけど、5000円ってことですね。すすはい、つまり、マイナンバーカードって自分の持ってるカードをどっか行って紐付けて、そのカードで買い物をすると、2万円買い物した場合には、5000円返ってくるってことですか。はい、
1: それ5000円はなんかそ、えっ、支払いの時にさっぴいてくれるのそうじゃなくて、5000円分新たに物が買えるの、えー、基本的その登録したキャッシュレス手段のポイントで返ってきます。
2: あポイントねじゃあ,、うんはい、あとポイント利用しますかとかっていうあのいつもそういうやつですね、はいはい、ポイントからチャージにカメラのカードを買う時にポイントでにしますかとかってた、うんはいはい、め,めますかとかあれですなそうですそうですなるほど
0: どんなに頑張っても最大5000円国からもらえるのは
1: 最大5000円いやで,でも5000円もらったら大きいよな大きいです、ね、で国から以外にそのキャッシュレスどれと紐も付けるかを自分でよく研究をすると、うん、例えば最大国からの5000円プラスアルファそのキャッシュレスの業者から2500円分さらに返ってくるとかあ
0: それがそのど,どこに紐づ付けるかによって得する割合がすそのっかり分
1: 、上乗せ分が変わって
2: くるという。はあ、どうですかなんとなく分かりました
0: ななんとく分かりまし
2: がいやいいその5000円は欲しいけどさ<笑>それめ面倒くさいしさそもそもそれ,、ま、これマイナンバーカード取れってことでしょ要<笑>する、ね、に<笑>それの普及も兼ねてるか<笑> 5000円欲しさにマイナンバーカード取りに行くのがなんかこれ尺だな<笑>微妙に尺だな5000
3: 円は大
2: きいけどなそれ手間だな、うん、でもそういうことなんだろうね世界はねわ、うんはい、かりました、はいえー、鍋谷サブディレクターでした。はいごカードのことなら何でも答えてくれるらしいですから<笑>、はいえー、皆さん何か疑問があれば質問してやってください。<笑>そうですね、ということで,です、ねはい、ズームオンの一発目に行く時間が少なくなってきましたけれども、うんはいえー、あの時間のある限り今日は解説していきますのでリードだけこの時間に振っておいてください松山さ
0: ん、はい、政府が発表した新型コロナウイルスの新たな政策パッケージについて辛坊治郎が語る。政府が新型コロナウイルス対策をまとめた政策パッケージの全容が明らかになりました。検査、入院、ワクチン、雇用の4つのポイントがあります。特にワクチンに関しては来年前半までに全国民分のワクチンを確保することに加えて新型コロナと季節性インフルエンザの同時流行に備え検査体制を拡充する方針などを盛り込んでいま
2: す。どうでしょうかね、増山さんパッと今のニュースをまあご自身でこうやって伝えていらっしゃって、はいはいはい、一番気になるのどこの部分ですか。これ世代によって多分ね気になるポイントが全然違うと思うんですよね。検、ああ検
0: 査入院ワクチン
2: 働いていらっしゃる方は例えばですね、うん、あの今も自宅待機になってるけれども。はいもう会社から給料が出てるとで実はこれはこれがね日本の構造的な問題で前にもお話したと思いますけど日本のサラリーマンで今休業保障ずっと出て家にいらっしゃる方いいえいいうちの会社いい会社だな働かないけど給料くれるわ<笑>っていうところ多いじゃないですか、はい、そうすると感謝の、ね、向かう先は会社に向かうわけですよ<笑>だけど会社として見たら今。あの特例措置で9月末これ,がこれがだからパッケージで12月末までは延長しますよって話なんですが1日上限1万5000円これもともとあった上限の、ね、倍ぐらいに引き上げられてるんですが、はい、でこの1万5000円を上限にあの従業員を休業させた場合にはその分は政府が金払ってくれますとい、うん、だからあのいやうちの会社が働かなくてもずっと家にいるだけで休業保障っていうかあの給料が出ていい会社だわーって思って,らっしゃっ方してる方いらっしゃると思いますがこれ会社が出してるわけじゃなくて、うん、政府が出してるわけで、まあ、引いて言うならばあの強いて言うならばあの我々の税金が使われてるわけで、ね、そういうことで言うとあの本来は感謝する先はです、ね、政府の政策であったりその向こうにある納税者に向かうべきなんだけれどもあのそうやって休業保証を受け取ってる皆さんはなんとなく「いやうちの会社はありがたいわ」って「いやそれ会社じゃなくてあの感謝する先が違うでしょ」っていうことなんだけどなんでそうなってるかというとですねいや政治の側からすりゃ自業自得のところがあってですねこういう手段を使った方が役所の利権は増えるわけですよつまりそれぞれの企業とか業界にいい顔できますからね。で、政治は、政治家は俺の力で、お前たちの業界こうやって助けてやってんだから、選挙の時には票を集めろよって言えるわけですよ。これが一般有権者全員みたいな曖昧もこなになると、さっきの全員の10万円支給でもそうなんだけど、それ感謝するかっていうと、そんなに感謝しないわけですよね。<笑>確かに、ね、だから、戦後の政治の構造的なものを維持するために、政治も役所も、直接国民にお金を渡すんじゃなくて、今回の雇用調整助成金みたいな形で、企業にあ、解在させて、はい、これが欧米の場合はですねバンバン企業はこういう時は首切ります首切るんだけど切られた方は個人に対する失業保障みたいな形で政府が金を出すとそう、はい、する金を受け取ってる側は金くれてるのは政府だと思うわけですが、うん、ありがったいあがただからここがね。<笑>日本があまり政治とかその社会のシステムに多くの日本人が感謝しないっていうのはものすごい構造的なものがありますがあ、はいまあ、そんなことで政策パッケージの一つにその雇用調整助成金の,、えーまああのちょっと限度を上げた部分を先までちょっと伸ばしますよというのが入っておりまますす、はい、引き続き続解説ししははいズ
0: ームオンは予知台にもお送りします。
2: 9月1日火曜日時刻は午後4時を回りました辛房二郎と
0: 増山さやかでお送りしています日本放送辛房二郎ズームそこまで言うかさあここで番組からねぜひお伝えしておきたいことございますので今日もお伝えしちゃいます来週9月7日月曜日からの辛房二郎ズームそこまで言うかは特集自民党総裁選にズームそして5時台は辛房二郎そこまで行くかをお送りします時台、4時台は自民党総裁選について辛坊二郎が独自の視点で解説します。明日会社で話したくなる自民党総裁選の裏側にズームしていきます。そして5時台は辛坊さんの体当たり取材、辛坊二郎そこまで行くかをお送りします。火曜日はですね、お魚大好き辛坊さんが豊洲市場に出向きます。この秋空前の高値になっているサンマですとかコロナ禍の市場について仲卸の店主の方にお話を伺っていきます。さらに豪華なプレゼントも、豪華からプレゼントもございますいや,い
2: やちょっと待ってください<笑>豪華なプレゼントってどなりを入れといてその後豪華,豪華かなって自問自答するのやめていただけませんか豪華で
0: す世界に一枚しかない辛坊さんのサインと、はい、まあ、私の落書き中落書きが入りましたなるほど、は
2: い、あの増山さやかさんが本番に書いた落書き風イラストというのがついてるからそこの部分でためらわれたわけですねいやいやそれは大変貴重ですその他では絶対手に入りません<笑>メルカリで売ったらもういくらの値がつ<笑>くかっていうこれ一変面白いから試しにやってみようかって,<笑>てま企画でやろうかって話
0: でね1000円より上か下かみたいな<笑>番組特製クオカード三千円分をなんと毎日三人の方にプレゼントいたします辛坊さんのサインもあのご著書にね本に書かれたりはするでしょうけどあんまりクオカードにサインをして配るってないんじゃないですか
2: ああ、ないですね。ねえ、そのクオカードに私がサインをするわけですか。そ
0: うだ、さっきのから言ってますけど、そうです。あそうですか
2: 。<笑>いやいや、私のサインでよければ、<笑>いくらでも。まあ、クオカードだから、私がサインしたからといって、価値が下がるわけじゃありませんから。ね、ちゃ
0: んと使えますからね
2: 。ね<笑><笑>悪かったですね。<笑>
0: <笑>ぜひね来週9月7日からもしっかりと聞いていただきたいと思います、えー、メール引き続きお待ちしております ZOMZOOM1242.com でお待ちしておりますさあ日本放送辛抱次郎ズームそこまで言うかこの後は自民党総務会について畑中記者に電話をつなぎます辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらになります。今日、自民党総務会、総裁選の選出法が決まる。自民党は今日午前、総務会を開きました。安倍晋三総理大臣の後継を選ぶ総裁選に関して、緊急事態に当たるとして。党員投票を行わず、両院議員総会の場で、国会議員と都道府県連の代表による投票で選出することを決定しました。さあ、今日も昨日に引き続きまして、自民党党本部で取材中、えー、菅官房長官が大本命とね、昨日は断言していました、日本放送の畑中秀哉記者に伺います。
4: 畑中さんどうぞよよろろししししくくおおお願いしお願いいいいいままます暑いですすすは暑ござでかはいあのいつもレポートが終わると汗びっしょりになります今、どちらですかあ今自民党本部前ですね、自民党本部前、はいまあ今日もこの周辺は慌ただしい動きを見せました、ええ、あの今、話にありましたように、午前11時から自民党の総務会が開かれました、この総務会というものは、メンバーが25人なんですけれども、えー、オブザーバーも参加しました、意見も言える、このオブザーバーも意見も言える、まあ、こういったこともありまして、その時間は1時間45分に及びました。まあ、結局今回の総裁選ですけれども、緊急を要するということで、党員投票はスキップ、いわゆるフルスペックの総裁選ではなくて、両院議員総会で決定されるということが正式に決まりました、つまり昨日申し上げましたとおり、国会議員が394、都道府県の代表、3票分。で四十七かける三の百四十一合わせて五百三十五の票を持って争われるともうこういう形になったわけです。えー、そして、えー、これを受けて。この自民党本部の隣にありますビルここで岸田派の緊急総会が午後2時半から開かれましたそしてここで岸田政調会長が正式に出馬を表明しました私のすべて全力を捧げるとこう発言しました人に優しい公益に資する持続可能な資本主義を目指すとそして保守本流の政治を目指していく低姿勢でも高姿勢でもなく正姿勢つまり正しい姿勢の政治を目指すと、まあ、このように語っておりますそしてこの後午後3時から記者会見が行われまして、えー、先ほど20分ほど前にその記者会見が終了したとこういった状況です
2: なるほどえとなると、はい、今回の総裁選に正式に今立候補表明をしたのは岸田さんが最初ということになりますかね
4: そういうことになりましてこの後四時半ぐらいですかね、えー、議員会館の方で、えー、石破元幹事長が出馬表明するのではないかというふうに言われておりますそして、えー、菅官房長官は明日の夕方に正式に出馬表明とこういう流れになりそうなです、ね、なるほど石
2: 破さんも今日なんか、はい、昨日もそうでしたけれども各テレビ局出まくりみたいな感じで、はい、ある意味空中戦って感じがしますね。そうですね
4: 。ただ今日はですね、えー、お昼に、えー、ある議員のパーティーに出席したんですけれども、ほうほうえー、そこではあその後記者団に対しての発言はありませんでした。まあこのあたりはまあ今日の記者会見。をなるほど待
2: ただ、あのう、ま、からの話で、今日になって何か大きく動いたって感じもしない、逆に言うともう、あの世の中全体の流れが、菅官房長官、次の総裁っていうんで、ひた走,走ってるか、走り出した感じがあって、そんな中、岸田さんも石破さんも、ある意味、切ないですよね、これ
4: 。まあそうですねただ、あの昨日このレポートが終わりましてから、ええ、この党員投票の是非について若手中堅の有志のメンバーがですね、二、はい、回幹事長にこの党員投票、フルスペックの総裁選をやるべきだというふうに申し入れをしました、ええ。国会議員が145名、これ比率にいたしますと 36.8%、3分の1以上の議員がこれ署名したということになりますから、まあ、結局は半分以下ではあるんですけれども、まあ、この数字はどうでしょうかまあ無視できないのではないかとは思いますね、まあ、でも結局無視するわ
2: けでしょ、まあ、無視はしたんですけれどっていうかですね私ね<笑>、はい、逆に言うとそれも完全にパフォーマンスで今回の流れを見てるとある程度少なくとも大人の物事の判断能力があればこれはもう今回は。日程的なことから考えてフルスペックの総裁選をやるはずがないんで逆にそれはだめだろうと意思表示をしておいたというところに意味があるわけで私はううね,、うん、ね個人的な感覚でいうと私はこの手のねあのパフォーマンス好きじゃないんでね、<笑>あのこういうやつらは本当にゴミだなと、私は個人的に思いますが、ただ、医師として確かに、あの国会議員の意思として、やっぱり、民意をちゃんと自民党員の意見を聞くべきだという考え方は正論ではありますからね
4: ただ、この正論さえもやっぱり、やっぱり、あれですね、いろんな意見を聞くとだというアピールに。まにいにそ
2: うですね、まあだからイメージ戦略の一つでもあるだろうと思いますけど、はい、ただ、まあもう要するに今回は、えー、菅さんの流れでは動かないと、なんか動く可能性ってあるんですかね、つまり菅さんに資格があるとすればなんでしょう,う、逆にそれを考えてるんですけど、昨日からずっと。
4: これは正直言って、あまりないと
2: 思います。と言いいますかあいかに
4: 勝ち方がどうなるか負け方がどうなるかというステージに動いているのかな,なほど、ね、という感じがしまし、ねねえー、でこれはあのもちろん候補者候補者の視点から見ると確かにどれが勝つかどれが負けるかということになるんですけれどもこれ実は二階幹事長の視点から見ると二階幹事長はおそらくですよ、ええ、え自分の権力影響力をどのようにして維持していくかこれを考えながら候補者を考えているんではないかいいやだって
2: い今回、菅さんが二階さんと、まあ、菅さん、二階さんは私の情報でいうと過去3か月毎月1回ずつぐらいご飯を食べていたので、はいまあ、安倍さんがこのタイミングで辞めるというところまでは読んでなかったにしろあのポスト安倍で二階さん幹事長留任する代わりに菅さん総裁っていうなんか合うみたいな呼吸でそんなことがあったんじゃないのかなっていう想像はするんですけどね。
4: まあ、これもそうですね、憶測の部分ではあるんですけれどただ、二階幹事長は菅官房長官とも、それから岸田政調会長とも、次を担うんだなんておだててたりしておりますし、それから石破元幹事長ともまあ関係は悪くない、ですから、どっちに転んでも自分は大丈夫なんだけれども、その中で権力を維持するとしたら、やはり安倍政権を維持、継続する人が、一番自分の、影響力を守れるのではないかと、まあ、こういう,う理論が働いたんではないかと。となると、
2: うんまあまあ、菅さんで堅いとは思いますが、仮に。あの石破さんになったところで、幹事長ポスターも二階さんで、逆に言うと、こっちの方が硬いって感じですかねそうですね、まあ、キングメーカーということになるわけですから、えー、もう今、まあ、
4: 本当に再三言われておりますように、二階幹事長がキャスティングボートを握っているということは、もう、自面乗りということでありますから。
2: しかし、よくわかんないんですよね、えー、あの二階さんって、まあ、あのゆえやん小沢一郎さんと一緒に、はい。確か自民党、90年代の初めに出てますよ、ねまあ、自
4: 由党で小、ね、沢さんとタッグを組んでいた時期もありますけれどもですよ、ね、どこかで
2: 、まあ、小沢さんとはたまと分かって自民党に戻ったわけですけどそこからの,この権力の。手に入れ方ってある意味どうしてって感じもあります。そうですよ、ねねえ
4: ー、まあ野党からこう出戻りしてくる人というのは大いこう冷や飯を食う人が多いんですけども、ね。石破さんなんか典型ですよね。そうですよね。えー、しかしまあその間にまあ国土交通大臣もやりそれから野党ともやはりパイプをう太くしたということで。いつの間にか権力81歳ということですから「老快さ」という言葉が非常にぴったりかと思いますけれどもねそういったところでかつての野中裕美さんとかかつての小沢一郎さんのような存在に今自民党ではなりつつあるのかなという感じがします二、ねまあねま
2: あ、階さんご自身がもう年齢的なこともありキャリア的なこともあって自分自身が総裁を目指す立場でもないし二階派の中にいわゆるその総裁を狙うような人がいないから二階派全部をある意味その政治的なあの、ね、力をカードとして使えるという強みはありますよね,そうですね
4: 、まあ、これはあの実は麻生副総理にも言えることでして、はいはい、麻生副総理も今回はあえて手を挙げなかったわけですけれども、ええ、ただ、手を挙げないことで逆に影響力を維持できると。
2: そう、ね、こういうことになるわけです,、ねまあ、ですから、あそこには、まあ、の河野あのさんという総裁候補はいますけれども、はい、今回は抑え込みましたもん、ね、そう、控
4: えてしまいましたのでね、えー、ですから、これままいきますと、やはり現状維持内閣、あるいは権力維持内閣の出来上がりと、こういうことになるかもしれ
2: ませんいや私ね、それで注目なのは、先週末に日経と共同通信が世論調査が出て、ですね安倍政権の支持率が、あの 50% 台に戻ったというか、上がったということでいうと、安倍政権を継承した方が、多分得だという思いが自民党の中にもきっとあって、菅さんなんんななだろうなって気ががすするんですが
4: 、うんまあ、国民もそういうところがあるのかどうか分かりませんけれども、ただ、明日の日本が良くなってほしいという思いは多分あるかと思います、さあ、この3人の中でそれに合致する人は誰かということになると、現状維持なのか。あるいは体制が変わるのがいいのかということになるんではとり
2: あえず現状維持だとして菅さんだとしてで最初の世論調査の結果ってものすごく重要だと思うんですがおそらく今の安倍さんの最後の世論調査の数字を見るとそれを引き継ぐ形の菅さんということになると多分 50% オーバーの内閣支持率が出てくるということになると。これあの野党の足並みが揃わない今に秋口解散・総選挙みたいな話がちょっとずつ出始めてるじゃないですかそうです、ね、これどう思いますいや
4: 、まあ、昨日申し上げた通りでございまして我々記者も常在戦場ということで 10, 10月25日と言われてますけれどこ,この辺りの可能性は当然捨てきれないかと思いま10
2: 月25日、ね、投開
4: 票日という説が、まあ、安倍政権まあ、今も続いてますが、その中でど、いつ解散するか、いくつかの,あの選択肢の中で、一番早い時期として挙げられていったわけですよね、えーえー、でこの可能性は当然あの、もちろん新しい内閣になれば、ご祝儀相場で、数字は一時は上がると思います、はいはい、でそのまま、その勢いをお維持したままで解散を打つか。まあ、そこら辺が一つのポイントになってくるでしょうね,うですね
2: うだから、もし自分が菅さんの立場ならどうするかというと当然1年で終わりたくないわけで来年の総裁選で党員投票も含めて正式にある意味、もういっぺん総裁をの,の座を手に入れたあと3年だから通算少なくとも4年はやりたいと思いますよね、そういう意味ではどっかのタイミングで選挙して勝つっていうのがあの自らの正当性を。まあ担保するというか、はい、そういう有,有力な選挙ツールになりますもんね、これ
4: えーまあ、権力握るとやっぱり欲が出てくるということもあるかもしれません、えーあのまあ、一つだけ先ほど資格という話がありましたけれども、はい、あるとすればやはり少なくなったとは言いましても、この141の都道府県の代表の数字かとは思います、はいはいはいはい、ここをどれだけこの石破さん、あるいは岸田さんが取るかによって、えーえーえー、この数字無視できない数字になるとすると、やはりそのあたりは、あまあ、仮にですよ、仮に菅さんがなった場合にでも、いろいろ考えなくてはいけない、まあ、という,なるでしょうそう,うで、ね、そういうこと
2: ですよね、はい、だからその辺がもしかすると、まあ、菅さんが最終的に選ばれるにせよ、あのどのぐらい続くのかというのを占う意味においては、その票の出方は注目ですよね、
4: はい、ただ、これは二階幹事長にとりましては、どっちに転んでもどうでもいいことってい
2: う話もあるんですけど。<笑><笑>ありがとうございまました
0: 、はい、大変よくわかりです今日はあのー、3時半のニュースコー
2: ナーで、はいはいまあ、コロナの先週金曜日に発表された、まあ、新しいパッケージの中で、ですね、はい、雇用調整助成金の話をしました、はい、そのほかにもウイ,ルスウイルスじゃないワクチンの問題であるとか、はい、それから指定感染症の今、二類相当になっている問題であるとか、はい、いっぱい論点もありますので、うんうん、ちょっとずつしゃべっていきますが、その前にね、はいどこよりも早く、はい、これ菅さん総理大臣になったらどこよりも早く、ええ、あのうーんあその前に、ですね、はい、なんで菅さんが総理大臣に選ばれそうかっていう国本問題を、はいはいはいまあ、今日あたりも一斉に新聞等で報道されてますから新聞詳しく読んでらっしゃる方はお分かりだと思いますけれども、はい、そうでない皆さんのために一応申し上げておきますとですね、えー、今回の、えー、総理大臣の選挙総理大臣を選挙するのは国会で行います、はい、これが今のところ8月じゃない9月の16日に国会が開かれてその臨時国会で、まあえー、主犯指名選挙。おそらくっていうか自民党はま菅さんというのを出してくるだろうし野党は野党で別の総理大臣候補を出してきますがま衆議院参議院ともにあの最多の数字を持ってるのは与党ですからここでま与党の代表である菅さんが選ばれるというからセレモニーですねそのセレモニーの前に今何を決めているかというと自民党の中の総裁自民党のトップのポジションを決めてますで議員内閣制ですから自民党のトップのポジションにいる人間が国会でまあ多数派ですからそのまま総理大臣に選ばれるとその選挙の自民党の中の総裁選挙が行われるよっていうのがでそれどんな形で総裁選挙をやるかというと、えー、今回は日数も短いので短期で進む、まあ、臨時の時にそういう決め方していいよというふうに自民党の党則にも書いてあるのでベース国会議員の394人とそれから47都道府県の県連代表という地方代表というのが47都道府県。各県、都、まあ、もどうもありますけれども、府もありますけれども、3人ずつ、合計141人、合わせて535人でえ決めましょうと、うん。となると、国会議員票というのが圧倒的に重要なんですが、この国会議員票の中で、まあ、自民党は派閥というのを作ってます、まあ、要するに政治グループですね、昔の派閥とはだいぶ色合いは違うとは言いながら、まあ、派閥に関して言うと、みんなでい回、い結束して動きましょうねという集団で一番大きいのが今首相を出しているあの細田派というのがこれ98人いるんですがで第2派閥というのがまあ50人台があの2つあって同じのが2つありますねそしてもう1つありますでその大きな派閥の人たちが今もうこぞって菅さんでいいんじゃねえかということになってその数をもう足し上げるともう今日の段階でほとんど半分まで来てるということで言うと。まあ、国会議員票の中で半分以上で、おそらく地方票141人を足しても、ま、半分ぐらいすでにもう押さえてんじゃないのまあ、地方票の141は全く読めないにせよ、はい、ま、おそらく菅さん以外のお二人、出るということが今もうほぼ確定的なのが、岸田さんという人と、石破さんという人なんですが、この三人の中ではもう、もう菅さんで間違いなかろう。ということで、菅さんが自民党の総裁に、これが来週のお月曜日に、まあ、自民党の総裁選やりますよという意思表示が8日ですね、はい、で実際に投票が両院議員総会で行われるのが14日、うん、でここで自民党の総裁が決まって、2日後の、えー、9月の16日に国会で、えー、改めて自民党総裁が正式の総理大臣に選ばれるというプロセスなんですが、はいはい、どこよりも早い情報です。<笑>えー、必ずもう来週以降になってくると、うん、というか決まった瞬間に、菅さんって一体どんな人なんだ、うん、ということが、もう一斉報道始まるじゃないですか、すね、だからどこよりも早くね、うん、もう今日菅さんってどういう人なのか言ってきます。<笑>この人はね<笑>、はいあの他の2人と違うのは岸田さんにしろ石破さんにしろ2世、3世の議員さんでまあエリートじゃないですかまあ冒頭言ったように片や早稲田かたやあの慶応だったりするわけでじゃ本質的にものすごく優秀かというとですねわかりません、それは何とも言いようがないですが菅さんというのは全く違ってですね親が政治家なわけでもないです。で冒頭申し上げたようにあの秋田の農家の長男で高校を卒業すると農業では食べていけないと集団就職、うん、だからもう集団就職最終組ですよ、うん、私よりちょっと上ぐらいですから私の世代でもねもう集団就職なんかほとんどなかったですけどね、うん、だから東北の貧しい農家の皆さん等々がですよ要するに電車でガタゴと揺られて、うん、東京に集団でやってらっしゃって,て,て、はい、そこが圧っする町工場のようなところで働き始める。はいだからだから菅さんは出発点はですね、えー、東京に上京して町工場の千万工が出発点ですだ、千番扱わせたらうまいかもしれないですよ、ね
0: 。器用に
2: 。いや、多分ね、高校卒業して最初にやった職業の千番って、うん、こういう腕は落ちないですからね。うんうん、だから、ある程度、こう、なんか削らせたら、すっごいうまいんじゃないかなと思いますが。千<笑>番、うん、こうなって。で、コツコツ働いて、お金を貯めて、当時、私立の大学の中で一番学費の安かった法政大学。あ、学費で、ね、学費が安かったんです。法政が安かったらしいですね。で、法政大学に入って、はいえー、学費は全部自分でバイトで稼いで、まあガードマンしたり、新聞社の使いっ走りしたり、いろいろ、もうアルバイト付けで大学を卒業して、ほんで、あのー、選挙の手伝いみたいなことを始めて、やがて、あの、当時の国会議員の秘書に、議員秘書になりました。で、議員秘書の後で、まあ地方の、市議会議員の選挙に、これも実は出たときに、いや、その選挙区から出ても当選できない、そこ有力議員がいるから、みたいなところからわざわざ、ま、あの、実はある政治家が、地方議員が、僕の地盤を譲ってやるからそこから出るよと言ったらしいんだけれども、いや、それでも、あの、いや、僕はそういうところから出たくないって言って、一から地盤を築いて当選して、ま、今に至るという人なんですが、あ、これちょっと時間だいぶ押しちゃったな。はい、え引き続き、明日以降もはい須、はいえー、あの出世物語<笑>お届けします。お願い
0: ください。
2: 9月1日火曜日時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です
0: 。日本放送の増山さやかです。日本放送夕方のニュース番組辛坊治郎ズームそこまで言うか三好評の。シさんのエエンンディングリクエストコーナーナ
2: 今日はですねもう9月1日じゃないですかああセプテンバーだなと思った瞬間にですね、うん、竹内まりやさんの「セプテンバー」をお願いしようと思ったんですがえ、えー、オンエア中にですね関西方面からですねこの曲かけてくれという私の知り合いからリクエストがいきましてですね福井オータってやつなんですけどねいやいやいや<笑>リンドバーグの「ですね、うん、エブリリトル・イング・プレシャス・イング」というこれ大丈夫ですかね、うん、あの大丈夫ですかいけそうですかこれあの藤川球児<笑>選手の登場、はい、ほら野球選手登場するときに曲がかかるじゃないですかあ,、はいはいはいはい、あの曲がこれなんですよ、はい、藤川球児さんほらあの引退を表明されましたんで、ねまあ、このタイミングではやっぱりこっちの曲だろうということで、えええー、竹内まりやさんの「セプテンバーは明日に回してですね<笑>、はいえー、リンドバーグの「e ブルリトル i ングプレシャススイングをこれをじゃあお願をこれを
0: じゃあよろしくお願いいたします。ね、下さんんはこれどういうい曲かはかかわるんですか
2: いやだから<笑>かないなあいや、その曲自体ですか、うんうん、リンドバーグの、あこれ、リンドバーグのです、ねうん、25枚目のシングルアルバムです
0: 。うんはい、よくご存知で、はい
2: うん、私ね、基本的にね、うんうん、大抵のことは知ってるんですよ。
0: いや、びっくりだわ。<笑>あら、
2: まあ、驚きだわ。<笑>先進んでください。<笑>は
0: い、わかりました。えー、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見を24時間お受けしています。明日の放送でね、扱ってほしいニュースや話題なんかも、どんどん送ってください。メールは Zoom、zom.1242.com アットマーク。コム。ツイッターはハッシュタグ、漢字で辛抱二郎。カタカナでズーム。ハッシュタグ辛抱二郎。ローズームであなたからのご意見お待ちしています新房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後のズームオンはこちらです今日防災の日知っておきたい最新防災グッズ進化する防災グッズですが、どんなものがあるんでしょうか。防災士防災アドバイザーの岡部理恵子さんがスタジオにさまざまなアイテムを持ってきてくれました
2: 。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願い,い,し,ま、はい、し,お願いします
2: 。いや、スタジオにいろいろお持ちいただいてるんですけれども。はい、なんか変わったもんがいろいろありそうですね。はい。普段まあ思いつくものというとまあ懐中電灯とかいろいろありますよね、まあ、そういうあの大切なものがあるんですが、その普段思いつかないものもいろいろあるわ
3: けですかそうですね、あの今、のウィズコロナの時代ですよね、はいえーでまあ、行,政行政もです、ね、あの避難所でなく、分散避難をしてくださいということをよく言いますよね、はい、そうなると車中泊というのも検討されている方、えー、たくさんいらっしゃると思うんですね。えー、であの車高カーテンってもう真っ暗にもできますしやはりあの目隠しにもなりますので、はい、そういったものもあ,のあるっていうことが一つですねその次にここにいろいろ持ってきた中のを今から紹介したいと思いますけど、はいはい、車遮光カーテンか
2: 遮光、ね、カーテンは確かにあると便利だな、うんうんうんうん、となるとあれか自宅遮光カーテンにして何かあったらひっぺがして持っていく<笑>と、
0: ねいいですね、<笑>これあ
2: のだ水没するとあれだけど水没しなきゃ使えるもんねそうです
3: ね遮光カ
2: ーテンかなるほど
3: だね、はい、はい。で今これ持ってきてますのがですね。それは遮
2: 光カーテンには見えませんね。
3: なんか。違います。薄い布です
2: か<笑>す、ね。それ何ですか。すね
3: 、ストールです。はあ、で虫除け成分がこれついてるストールなんですけれども。はいああ、はい、なるほど、うん。それで体を包みますか。そうですね。蚊帳の代わりですね。そうですね。あの虫除けスプレーか気がつかなかったな。虫、え、除、ー、けスプレーとかどうしてもね、かぶれたりとかもしますから。えー、こういったものもあった方がよくって、えー、寒い時とか羽織れますよね、えー。しかも使ってない時、あの冬場のシーズンでしたら。はい、あのクローゼットの中で、えー、あの洋服を守ってくれるんですよ。えー、なるほど。普段は防
2: 虫剤として使いながら、うん、避難をするときには虫除け。に使えるといや今ほらウィズコロナだから、うん、体育館に避難してもきっとね、はい、入り口とか開けっぱなしだから、うん、蚊とか入り放題だと思うよう、ね、きっとそ
3: うなんですよ、うん、ぜひこういうものもねあの普段入れといていいですねえ虫除
2: けいざとなったらね、うん、えー、羽織れるし。はいはい、素晴らしい、はい、さすがプロそんななかなか気がつかなかった
3: <笑>、うん<笑>はいえー、とありがとうございます次はこれすごい軽いんですけどす懐中電灯なんですけれどもあのね本当に軽くってあっ軽ん。
2: あの運動会で使うバトンがあるじゃないですか、はいあね。あれをね、ほんのちょっと太くして、はい、長さを三分の二ぐらいにしたものを思い浮かべてください。うん、そういう、で持った感じの軽さもそのぐらいですよ。う
3: んえー、そうです、ね。これ懐中電灯で使えるんですか。えー、あの水、あ、今まだね、使えないのはなぜかというと、水電池って言いまして。はい、水電池。はい、水につけていただくと、五秒から十秒ぐらい舌をつけていただくとあ、はいはい。あの、つくんですけれども、この水というのが。コーヒーであったり、醤油であったり、海水でもつくし、なんだったらおしっこでもつくんですよ。めまりのたまり水でもいけますよね。いけますいけます。ああで、えー、使わなかったら10年間ね持つんですよ。えでこれ明かりとしてどのぐらい使えるんですかね。あの本、ー、当5日ぐらいとかずっとつけっぱなしでもつくんです。えー
2: 、これ LED だから明るさも十分だし、うん、電力もあんまり使わなく
3: て済むん
0: だ。うん、なんで便
3: 利だ
2: 。なるほどこれ下におしっこ入れちゃう。<笑><笑>
0: じゃなくて私は水たまりの水の方がいいです。<笑><笑>水たまりだってないかもしれないじゃないですか。<笑>いやじゃあ唾にします。唾で
2: <笑>つけようと思ったら大変でしょそれ。おしっこにしてくださいよ
3: 。<笑>今どっちでもいいやそんなこと。はい。えこんなのあるんだ。えそうですね。初めて
2: 見ましたねこれ。
3: えあの普通皆さんあの非常持ち出し袋に入れてしまっていると忘れてしまうじゃないですか。そうそうで
2: 乾電池なんかはやっぱり液漏れすると使えなくなりますからね。うんえー、
3: もう忘れちゃっても大丈夫なものが今出てるんです。本どね、えー、いろんな
2: 。物ができてますね。うん
3: 、はい、はい、ですね。じゃあ次行きますとですね、これちっちゃな箱に入ってますけど出したのが私の今スマホについてます。こういう形で
2: 。なんですかそれ
3: 。使い切りの充電なんです。スマホの下にちっちゃい、ねはい、こうやって直径のまた物が差し込んで、
2: はい、直径 1.5 センチ、幅が4センチぐらいかな、はい。これをこうやっ
3: てやっていただいて、あのライ
2: トニングジャックみたいなやつがついてて、うんはい、それを差すだけで。はい充電ででできるんんすすそ
3: うなんですで、えー、使い切りなんですけれどもこれもやはり10年間液漏れがしないのでいすごいだからもうこれも入れっぱなしでいいんですよ。今も忙しいいじゃないですかあの、ね、長さ単四
2: 電池ぐらいですが、ね、太さが単四電池の倍直径倍ぐらいはありますね、はい、だからちょっと太い電池っていう、はいはい、ちょっと太い電池なんですけどそ,す、ね、そのちょっと太い電池にそのライトニングジャ,ケジャックっていうのかなこれ、うん、あの要するにす、ね、iPhone なんかに差し込むやつあるじゃないですか、うん、充電用の、うん、あれがついてるんですよ、はい、だからそのまま iPhone の中にスポットサッちゃこれで充電ができる、うん、これで10年間液漏れなし
3: 、はい、素晴らしいですねこれ。うんそういうのもありますのでね、ええ、何も管理を一生懸命やらなきゃって義務化するよりも、もうそういうふうに長くなってるものがあるっていうことをだか
2: ら、5年ぐらいは入れっぱなしでも十分だっていうものの方がね、うん、毎年毎年っていうか、3か月に1回とか点検しなきゃいけないみたいなものだと絶対無理ですよ、ねえー、無
0: ,理無理、無<笑>理。ちなみに、ちっちゃいのおいくらぐらいでいた、はい、こ,れこれですか
3: 、1500円ぐらいですかね、えーうん、でも10年間これで安心買えると思えれば安いものだと思うんですけどね。じゃあこれ今何ですかそれはこの袋持ってきてますけど中に入ってますこの袋っていうのが。<笑>普通の袋と思います思うかもしれないんですけど、ええ、あのストーマーパウチって言いまして人工肛門をつけてる方が使う袋と同じ医療用のフィルムでできてるんですよ。ええ、でこれは本当に匂いとか菌とかを封じ込めますので、ええ、あの汗をかいてシャツとかすぐに洗濯できないとき入れるとか。ペットのものとか、あと生ごみ、匂わないんだその中入れとくと。そうなんですただのポリ袋みたいに見えますけどい違うんだ。違います違います。医療用のフィルムでできてるので、例えばこれね、はい、普段の生活の中でキムチを買ってきて冷蔵庫を入れると臭いでしょう。それちょうどラップの箱みたいな感じのものですが、はいね、これ何個入ってるんですか。90枚入って。90枚入ってる、はい、1000円なんですけど。90枚入って1000円。うん脅威の防臭袋、うん、これいいっすね、うん。なんですよ。だからキムチとか入れてると買ってきたの忘れちゃうから。ちょっと二枚もらって帰ったんですよ。<笑>もうもうこれ差し上げようと思って持ってきましたから。二<笑>枚で大丈夫です<笑>。いやいや,いや,いやありがとうございます。マセオさん
0: <笑>ありがとうございます。ちょっとまたね機会がありましたらすごいこれ教えてください。これすごい。今日は防災士防災のバイちゃんの。ありがとうございます。岡部理子さんでした。どうもあり,う<笑>ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
2: で、エブリリトルティングエブリプリシャスティングであります、はい、はい。ええー、1996年発売の楽曲ですけれどもね、ええ、あのキュージさんが登場する際のテーマ曲に使用されたことからすごい人気になりまして2007年, 8月1日2007年8月1日に、うん、あの藤川キュージさんの写真をジャケットにしてキュージの歌として再発売された本
0: 当だこういう形でねでサに行く前に喋り出してしまってごめんなさいあのちゃんと聞きたい人はちゃんと聞いてくださいそしてくださいさあこの後の日本放送は健康あるあるワンダホを挟みまして今夜のショーアップナイター東京ドームから巨人対 DNA 戦解説江本武則さん実況はケム山光則アナウンサーですで明日の飯田康二の OK 康二アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは自民党総裁選投票方法で異論紛失中国が台湾訪問チェコ上院議員ら強烈非難などです明日六時からもね聞いてください,
2: いや藤川教授さんお疲れ様でしたうもうねなんも経ってこれ球児が出てきてまあそれで抑えられずに負けたらしょうがねえかなっていうのはね昔加藤幸三さんが代打のあそんな話をしてる時間がないぞ。あと, 10秒です<笑>あということですねえ続きは後日またゆっくり。以上辛抱治郎とでしたまた明日